0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Filmfreunde, zu einer neuen Ausgabe von Sneak Week. Ja, ich war vor zwei Tagen mal wieder in einer Sneak, hatte mir aber gedacht, dass ich mit dem Taping noch etwas warte, um euch heute auch etwas zu dem neuen Star Trek Film erzählen zu können. Ich war nämlich gestern in der Vorpremiere und konnte mir am ja, leider heißesten Tag des Jahres den neuesten Trekkie-Streifen aus der Abrams-Schmiede dann ansehen. Bevor ich allerdings äh, zu den beiden Filmen komme, mache eben die Ankündigung, dass bereits schon morgen, also Freitag, eine frische neue Ausgabe von Nightcrow erscheinen wird. Da sprechen wir über den zweiten Teil der Terminator-Reihe, nämlich Judgment Day. Außerdem sprechen wir im Hollywood-Stammtisch über den Tod von Bart Spencer, Götz-George und Anton Yelchin, ja, alle drei Schauspieler sind ja leider erst vor wenigen Wochen verstorben und wir haben das als Anlass genommen, ihre zu gedenken, indem wir dann über ihre Karrieren und sie selbst einfach mal ein bisschen quatschen. Also nicht vergessen, morgen bereits kommt schon die Folge 61. Übrigens haben wir dieses Mal auch wieder einen Studiogast mit dabei, nämlich den guten Julian vom Moon Talk podcast der uns mit seinem Wissen und seiner Meinung zu Terminator 2 tatkräftig unterstützt hat. Ja, nun aber zum eigentlichen Thema, der Sneak, in der ich war. Ja, kurz und bündig zeigte man uns den Film Zeit für Legenden, das unglaubliche Leben des Jesse Owens. Ja, in diesem Film, welcher eigentlich ja erst so in einer Woche, also am 28. Juli 2016 in die deutschen Kinos kommen wird, spielen, äh, Stefan James, ein, ähm, ich denke, ein für uns noch recht unbekannter kanadischer Schauspieler. Äh, Jeremy Irons und Jason Sudeikis die Rolle. Stefan James kennt man, glaube ich, so aus Filmen wie Lost After Dark oder When the Game Stands Tall. Jason Sudeikis könnte vielen besser bekannt sein aus Kill the Boss 2 oder auch äh, Wir sind die Millers zum Beispiel. Naja, Jeremy Irons, denke ich, sollte eigentlich jedem Cineasten und Filmbegeisterten irgendwie etwas sagen. Nicht und in den Tisch fallen lassen will ich dann natürlich William Hurt. Den aber, denke ich, auch die meisten wohl kennen könnten. Zum Beispiel aus Filmen wie Der unglaubliche Hulk halt, wo er den Colonel gespielt hat. Oder eben Acht Blickwinkel zum Beispiel. Und natürlich viele, viele andere Filme. Ja, Zeit für Legenden. Das unglaubliche Leben des Jesse Owens ist ein Biopic und zeigt uns den wohl wichtigsten oder vielleicht auch besser gesagt, geschichtsträchtigsten Teil aus Jesse Owens Leben. Und zwar Läufer und nahm 1936 an der Olympiade in Deutschland teil. Er brach dort mehrere Rekorde und holte auch mehrfach Gold für sein Land. Das und die Tatsache, dass Deutschland Juden und die Schwarzen, äh, dass die denen die Teilnahme an der Veranstaltung untersagen wollten, was sie allerdings nicht durchbekamen, macht seine Errungenschaften eigentlich noch umso geschichtsträchtiger und wichtiger natürlich. Jesse Owens gewann hier vier Goldmedaillen im Lauf über 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter Staffellauf und im Weitsprung. Eigentlich sollte jemand anderes die Rolle des Jesse Owens spielen, und zwar niemand geringerer als John Boyega. Der hat allerdings eine andere Rolle bekommen, und zwar spielt er letzten Endes in Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht, mit. Ja, und spielte dort den Finn. Ja, somit verließ dieser halt das Projekt eben wieder. Ja, ich kann es ihm nicht verübeln, dass er dieses Projekt letztendlich verlassen hat und zu Star Wars ging, denn, seien wir mal ehrlich, äh, erstens wird die Gage mit Sicherheit um einiges größer gewesen sein als bei diesem Film hier. Und vor allem ist natürlich ein Biopic auch immer irgendwo was ganz Spezielles und lockt auch nur ein gewisses Publikum in die Kinos, während Star Wars natürlich äh, im letzten Jahr der Film schlechthin war und die Karriereaussichten dadurch natürlich größer sind als durch dieses Biopic. Ja? Äh, ich sage mal John Boyega finde ich auch wirklich sehr gut. Er hat in Star Wars auch wirklich sehr überzeugt. Allerdings, äh, Stephen James, welcher jetzt natürlich die Rolle von Jesse Owens übernommen hat, der hat, finde ich, die Rolle auch wirklich sehr gut ausgefüllt. Also, man kann jetzt natürlich sagen, der eine ist besser als der andere. Dazu müssten sie beide diese Rolle spielen. Ich finde allerdings, das, was jetzt letzten Endes dabei rumgekommen ist, das war sehr gut. Ja, mir persönlich war der Film bis vor zwei Tagen eigentlich generell unbekannt. Und ich wusste auch nicht, dass ein solches Biopic irgendwo in Planung war. Äh, schließlich gibt es hier schon ein paar solcher Filme. Einer ist, glaube ich, sogar aus der jüngsten Vergangenheit. Ich glaube, 2013 oder 2014. Ja, und ferner sollen auch noch weitere Verfilmungen aus der Geschichte in Planung sein. Naja, nach Veröffentlichung dieser Geschichte können die anderen im Grunde genommen eigentlich einpacken. Äh, denn dieser Film hier ist wirklich sehr, sehr gut geworden und bringt es einfach auch auf den Punkt. Ja. Naja, trotz dass ich nichts von der Verfilmung mitbekommen hatte, war mir Jesse Owens aber trotzdem ein Begriff, muss ich sagen. Im Fernsehen hatte ich nämlich schon ein paar Mal äh, so ein paar Reportagen über die Olympiade 1936 in Deutschland gesehen und das interessierte mich natürlich schon. Leider wurde Jesse Owens im Grunde in den Reportagen, die ich so gesehen habe, immer mal nur so so ein bisschen angerissen, denn der Fokus lag natürlich eindeutig auf Hitler, welcher zu dem Zeitpunkt ja noch Reichskanzler war, wie er halt äh, auf den Sieg eines Schwarzen bei der Olympiade im eigenen Land äh, reagiert wo Jesse Owens natürlich auch äh, die besten deutschen Sportler einfach mal so ausgestochen hat. Mit einem hat er sich sogar übrigens sehr gut angefreundet. Ich glaube, die beiden sind bis heute noch Freunde oder waren ziemlich lange Freunde. Ja, und wie erwähnt, äh, war es natürlich klar, damals versuchten die Deutschen, die Juden und die Schwarzen von Olympia fernzuhalten. Aber das scheiterte im Grunde genommen, weil mehrere Länder einfach drohten, ihre Teilnahme abzusagen, wenn es dabei bliebe. Da ja. Da blieb Deutschland dann letzten Endes nichts anderes übrig, war im Zug Zugzwang und musste schließlich nachgeben. Aber trotzdem hatten sie natürlich hier und dort immer irgendwo ihre Finger im Spiel und versucht haben zu manipulieren, wo sie nur konnten. Ja, viele Passagen in dem Film gehen auch auf diese Dinge ein. Jesse selber zum Beispiel sehen wir aber äh, nicht erst in Olympia, sondern äh, die Geschichte erzählt besonders den steinigen Weg, den er vor sich hatte, um seinen Traum verwirklichen zu können. Dabei wird nicht nur der Rassenhass der Deutschen aus dieser Zeit thematisiert, sondern auch der Rassismus gegenüber Schwarzen im eigenen Land, was ich übrigens sehr gut finde. Man hätte natürlich den Film auch so gestalten können, dass er eine der dunkelsten Kapitel der amerikanischen Geschichte so ein bisschen umgeht und sich nur um die Veranstaltung selbst dreht. Das ist Also nach dem Motto, ähm, aufblende, wir sehen direkt Olympia so ungefähr. Das hätte man ja machen können. Gut, der Film wäre dann natürlich etwas kürzer gewesen, wenn man es so gemacht hätte. Also direkt in Olympia gestartet wäre sozusagen. Aber er wäre dann natürlich, wie gesagt, kürzer gewesen. und Aber es wäre trotzdem genügend Stoff da gewesen, um ein entsprechendes Biopic zusammenzuschustern. Hat man letzten Endes jetzt allerdings nicht gemacht, was ich sehr gut finde. Nein, im Gegenteil sogar. Der Film geht sehr offen damit um, dass Jesse nicht nur in Deutschland mit Anfeindungen zu rechnen äh, hatte sondern im Grunde genommen auch mit Vorurteilen im eigenen Land äh, umgehen musste. Die private Komponente umfasst aber auch, dass Jesse selbst Fehler macht, äh, die einschneidende Wendung mit sich ziehen und sein Privatleben bedrohen. Man hätte aber meiner Meinung nach mehr von Hitler, seinen Anhängern und auch ihre Einstellungen zu dem Erfolg Jesses zeigen können. So wäre nämlich die Bedeutung dieser Siege noch besser zum Tragen gekommen. Natürlich gibt es hier und da auch ein paar Szenen mit Hitler, ist ja klar, wie man ihn zeigt, wie er auf der Tribüne sitzt und äh, es wird auch gezeigt, äh, wie er abreist, extra natürlich früher, um halt uns nicht die Hand schütteln zu müssen und zum Sieg gratulieren und so weiter. Ja, das kommt alles vor, aber naja gut, es sollte nicht sein, es ist halt eben nicht drin. Am Schluss zeigt sich aber dennoch einmal wieder, dass auch Helden, wenn es um Vorurteile geht, nicht immer siegen können. Schaut euch den Film an und besonders zur Szene, dann äh, wisst ihr, was ich meine. Ja, kann man den Film empfehlen? Ich würde sagen, in jedem Fall. Bei mir hat er sehr viele Wissenslücken geschlossen, die ich bis da, die ich bis dato hatte. Vor allem die Frage, wie in damaligen Zeiten eine Veranstaltung wie Olympia überhaupt in einem so rassenfeindlichen Land abgehalten werden konnte wie Deutschland. Ferner finde ich, kommt der Film zum richtigen Zeitpunkt, weil das Thema Schwarz gegen Weiß, der ganze Rassenhass momentan derzeit in Amerika ja wieder extrem hochkocht. Er ist hier nie ganz verschwunden, aber er ist doch jetzt natürlich wieder sehr präsent durch die äh, ganzen Morde momentan an den Polizisten und äh, den Misshandlungen oder auch äh, von, und den Misshandlungen von Schwarzen in Amerika. Nach Nightcrows Bewertungssystem gebe ich dem Film am Ende dann jetzt gute 87%. Ja, soviel erst einmal zum Sneak-Film. Jetzt zu Star Trek mit dem mysteriösen Titel Beyond. Hm. Sowohl der Trailer als auch der Titel verrieten ja im Grunde genommen nichts, worum es in dem Film gehen wird. Und das war eigentlich auch ehrlich gesagt ganz gut so. Ja, ich gönnte mir einen weiteren Kinoabend, Männer natürlich, ist ja klar, und schaute mir diesen Film in 3D an. Die Besetzung ist im Grunde genommen eigentlich wie gehabt, die wir schon auch aus den anderen beiden Filmen herkennen. Da ist Chris Pine natürlich als Kirk, Jason Quinto als Spock, Zoe Saldana spielt Rura, Simon Pack ist Scotty, Carl Urban mimt wieder die Rolle von Pille, John Cho ist wieder Zulu, Na naja und man muss es ja leider sagen zum letzten Mal mit dabei ist natürlich Anton Yelchin, welcher ja leider vor geraumer Zeit bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Er spielte ein letztes Mal Tschechow. Ja, das erste Mal mit dabei ist übrigens Idris Elba, welchen wir natürlich aus den Torfilmen kennen und der ich würde mal sagen, momentan in Hollywood ja sowas von hart echt geil durchstartet. Also da kann man echt, äh, dem seine Karriere zu verfolgen, macht momentan richtig Spaß und ich kann es auch wirklich gut nachvollziehen, warum er momentan auch so immens viel äh, eingesetzt und präsent eingesetzt wird und präsent ist, denn der Typ hat es einfach drauf. Ja, die Story ist im Grunde genommen schnell erzählt. Die Enterprise und die Föderation werden um Hilfe gebeten von einer ihnen eigentlich bisher dato unbekannten Rasse. Ja, und die Enterprise begibt sich so dann auch in ein Gebiet, das noch relativ unerforscht ist und wird direkt bei ihrem Eintreffen sofort angegriffen und auch zerstört. Übrigens, alles kein Spoiler, denn äh, die Zerstörung des Schiffes sieht man ja auch schon bereits im Trailer. Von daher, alles okay, ich verrate euch da nichts, was ihr nicht schon vorher hättet erfahren können. Ja, die Crew strandet dann auf diesem Planeten, wo sich nach... Äh, wo sie nach dem wahren Hintergrund für den Angriff suchen und bekommen es dort mit dem gefährlichen Krull, übrigens ein völlig dämlicher Name, finde ich, zu tun. Und diese sind ihm auch treu ergeben und äh, genau wie er hassen diese die Föderation wie die Pest. Warum er erfährt man im Laufe des Films mehr und mehr. Ja, diesen gilt es nun aufzuhalten, denn er will natürlich die Föderation vernichten. Ja, was wir hier bekommen, ist natürlich ein Star Trek Film der neuen Generation in Reinkost, wie wir es auch vorher schon kennen. Ja. Das Pacing ist entsprechend schnell, die Schnitte sind entsprechend schnell, das 3D mh, ist leider wirklich sehr schlecht gewesen bei mir. Ich weiß nicht, ob es generell überall in jedem äh, Kino in Deutschland war oder sein wird, es war unglaublich dunkel und die 3D-Brille, die ja sowieso generell den Film noch etwas dunkler macht, machte das unglaublich schlimm. Dann haben wir natürlich wieder die berühmt-berüchtigte und von mir sowas von eklatant verhasste Wackelkamera dabei. Es ist so schade, dass man diese ganzen Action-Szenen, in denen es Mann gegen Mann geht, also Nahkämpfe, dass sowas letzten Endes so geil choreografiert wird, einstudiert wird, mehrfach gedreht und dann in einer so schlechten Qualität. Da gibt man Millionen und Abermillionen Dollar für... Für CGI-Technik und so weiter aus, für die noch größten Schauspieler, um den Film bekannter zu machen und Werbefiguren zu haben und was weiß ich noch alles, den größten und tollsten Regisseur, um sagen zu können, der Regisseur von bla bla hat diesen Film gemacht, was auch immer und schafft es nicht, diese, diese scheiß Kamera selbst in ruhigen Szenen einfach mal gerade zu halten. Ja, tut mir leid, ich begreife es nicht und ich werde das auch niemals irgendwo gut heißen, denn das ist für mich etwas Gutes, absichtlich irgendwo schlecht machen und wird am Ende meiner Rezension jetzt hier auch natürlich in die Bewertung mit einfließen. Das ist ganz klar, das werde ich immer so machen und äh, da ist, das ist genau das Gegenteil zum vorherigen Film im Biopic, der vom ganzen Film her einfach sowas von schön war anzusehen, ruhige, vernünftige Schnitte, kein... mein gut, okay, es ist natürlich kein Actionfilm gewesen, das ist ganz klar, aber trotzdem muss man auch in einem Actionfilm nur um Hektik zu suggerieren, nicht hier äh, Sekundenschnitte, Wackelkameras und total schlechtes, dunkles 3D machen etc. Ähm... Nein, das muss beileibe nicht sein. Wo ich allerdings mal die CGI sehr, sehr positiv erwähnen muss, das sehe ich ja nicht ganz so kritisch, zumindest meistens nicht ganz so kritisch, wie meine Kompagnons, zum Beispiel der Gordon oder auch der Christoph, ähm, die ja schon das Ganze mit CGI immer so ein bisschen kritischer sehen, die auch mehr so auf praktische Effekte stehen. Ich ja eigentlich auch, aber ähm, ich sehe schon, dass sich CGI auch entsprechend verbessert und... Äh, ja, ich sehe das nicht ganz so äh, schlimm. Trotzdem finde ich, könnte man wirklich auch teilweise echt mehr wieder auf normale Effekte zurückgehen, auf Modelle zurückgreifen etc. pp. Äh, worauf ich aber hinaus wollte, ist ganz einfach, dass man dieses Mal zum Beispiel nicht die Spezialeffekte im Dunkeln immer nur hat stattfinden lassen oder unter Regen verdeckt oder unter Nebel versteckt oder so. Nein, man sieht wirklich ganz glasklare Szenen, langsame auch dabei, wo man dann auch mal wirklich das Bild dann auch genießen kann. Ist jetzt natürlich ein kleiner Widerspruch zu meiner vorherigen Aussage, aber guckt euch den Film an, ihr wisst, was ihr meint. Das sind natürlich in diesem Fall dann so Szenen, wo zum Beispiel ein Raumschiff, wie gesagt, ist auch kein Spoiler, die Enterprise wird ja auf diesem Planeten knallen, das sind so Szenen, die man wirklich sehr, sehr geil sieht und ganz glasklar. Und die CGI lohnt sich. Äh, die Story an sich ist einfach ähm, Star Trek in der neuen Generation von, Rhein, von also Reinkultur. Es ist äh, wieder eine sehr leichte Story. Wir haben einen Gegner, der aufgrund von irgendwelchen Begebenheiten die Föderation hasst und sie entsprechend vernichten möchte. Die Enterprise fliegt los, es geschieht, was geschehen muss, es gibt unglaublich viele Anspielungen auf alte Filme, auf Serien, da möchte ich euch auch auf gar keinen Fall spoilern, da gibt es also eine ganze Menge zu entdecken und was natürlich auch sehr positiv zu erwähnen sein muss, ist die schauspielerische Leistung von so manchen, wie gesagt Idris Alba ist mit dabei, der aus seinem Charakter mehr rausholt, als wie dieser letzten Endes hergibt. Das hat schon Cumberbatch im vorherigen Film gemacht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Diese Figuren bei Star Trek sind irgendwie nicht sonderlich tiefgründig beziehungsweise fehlt mir da irgendwas aus diesem Paralleluniversum. Es ist natürlich so, dass die ähm, drei Filme jetzt nicht sonderlich viel Zeit und Raum bieten, um diesen Charakteren sich irgendwie die Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten. Das erkenne ich natürlich an. Allerdings äh, sind diese Charaktere, sie entwickeln sich, bei dem bisschen Entwicklung, was sie haben, sie entwickeln sich leider in so eine Richtung, wo ich sagen würde, äh, zum Beispiel Jason Quinto, das ist nicht mehr Spock. Spock. Ja, wo er in den ersten ein, zwei Filmen noch definitiv eine Chance hatte, würde ich einfach sagen so, okay, das ist, äh, das ist irgendein Vulkan, ja, aber das ist nicht Spock. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo er einfach so lacht. Warum? Ja, das haben wir bei Spock, nur, also bei Leonard Nimoy zum Beispiel, nur ganz selten gesehen. Entweder, wir kennen ja alle die... Jeder, der sich diese Filme anguckt, kennt mit Sicherheit auch die Originalfilme, äh, beziehungsweise die ähm, Originalserie und weiß, dass es schon irgendwie einen ganz besonderen Anlass geben musste oder irgendeine ganz besondere Begebenheit, wie das Spock, was, was weiß ich, unter Drogen steht oder so, das hatten wir ja auch, dass er wirklich mal lacht. Warum das hier jetzt passiert... Keine Ahnung. Ich ich weiß es nicht. Er macht sich auch ganz merkwürdige, Gedank merkwürdige Gedanken zum Teil. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Was man allerdings sagen muss, ist, dass wir sehr, sehr coole neue Charaktere damit bei haben. Krull ist so ein Charakter, wo ich sagen würde: Ja, das ist gar nicht so schlecht, denn ihn umgibt auch ein sehr mysteriöses Geheimnis. Das solltet ihr allerdings erst durch den Film erfahren und nicht durch mich. Wir haben natürlich auch äh, jemanden Neues mit dabei, und zwar Sophia Butella als Jailer. Ein unglaublich cooler Charakter, sehr cool designt, die nicht nur im Punkt Action was zu bieten hat, sondern auch ziemlich geil. Sprüche. Das ist natürlich auch das nächste. Der Humor, der jetzt in den ersten meinen Filmen doch schon ein bisschen Überhand genommen hatte, wurde in Beyond ziemlich zurückgefahren. Es gibt äh, etwas bodenständigeren Humor und das finde ich eigentlich auch ziemlich gut so. Der Endkampf ist für den Arsch, sage ich gleich von vorne weg. Ich persönlich fand ihn nicht gut, weil er. Äh, ja, zum Kuckuck. Also ganz ehrlich, wer äh, Star Trek 2 gesehen hat, der hat äh, das Ende auch von diesem hier gesehen. Die ähneln sich unglaublich und äh, hier hat man einfach nur die Protagonisten ersetzt. Geht rein, macht euch ein, ein eigenes Bild dadurch und äh, ja. Was mir allerdings doch schon ein bisschen auf den Keks geht, ist dieses Schnelllebige. Wir haben in dem ersten Teil ganz klar gesehen so, dass äh, zum Beispiel Kirk sehr, sehr schnell, unglaublich schnell es geschafft hat, zum Captain aufzusteigen, das war unter sehr merkwürdigen, sehr widrigen Umständen, er musste es tun beziehungsweise werden hier in diesem Star Trek-Universum Leute ja unglaublich schnell degradiert, aber genauso wie sie degradiert werden, werden sie auch genauso schnell in ihre alten Posten wieder zurückversetzt, beziehungsweise werden dann auch nochmal eben schnell befördert. Das Ganze dauert ja noch ein paar Stunden oder ein paar Tage. Und zwar rede ich hier von wirklicher Filmzeit, also der Zeit, die auch in dem Film vergeht. Und das finde ich sehr, sehr albern. Hier spreche ich es mal offen aus, wer das jetzt nicht hören möchte, sollte jetzt einfach mal ausmachen... Das passiert in diesem Scheißfilm auch wieder. Zum Beispiel möchte sich Kirk versetzen lassen, als so eine Art Vorstufenbotschafter. Hä? In dem Alter? Und warum? Ich meine, er hat eine Begründung, ist in Ordnung, aber wieso zum Kuckuck muss das in einer Beförderung enden? Beziehungsweise warum will er jetzt schon wieder von der Sternenflotte oder von der Enterprise runter? Die sind in der, im dritten Jahr ihre Fünf-Jahres-Mission. Ich kapiere es nicht so richtig. Es ist natürlich auch, und hier spoiler ich, ganz klar, also auch nochmal der Hinweis, weghören, das spielt am Ende des Films natürlich mal wieder gar keine Rolle. Es bleibt alles wie gehabt. Und jetzt auch wieder weghören, ich erwähne es nur halt äh, öfter nicht, dass mir dann hinterher einer sagt, ja, aber da hast du uns ja gespoilert oder so. Ganz ehrlich, selbst Spock will weg von der Enterprise und bleibt am Ende trotzdem. Was soll der Scheiß? Diesen Mist braucht keine Sau. Was sagt mir das über diese Crew aus? Diese Leute sollen als Crew zusammenwachsen. Diese Crew hatte vorher keine Serie im Hintergrund, wo man sagen könnte, ja, das kaufe ich denen auch ab, dass die Kumpels sind, dass sie eine Familie sind, dass sie sich untereinander wirklich wichtig sind, weil ich sie durch vier, fünf, sechs, sieben äh, Serienjahre auch wirklich begleitet habe und gesehen habe, wie sie zusammenwachsen. Hier habe ich nur zwei Filme vorher und soll das einfach alles so hinnehmen. Und das kommt ehrlich gesagt nicht wirklich rüber. Außerdem ist die, die Erzählweise dieses Films genauso wie die Vorgänger mir einfach viel zu schnell. So, jetzt kommt das Überraschende an der ganzen Geschichte. Trotzdem ist es wieder ein Film, mit dem ich mich doch wieder anfreunden kann. Denn letzten Endes überzeugt der Film trotzdem irgendwo. Und deswegen gebe ich ihn nach Nightcrow-Manier, um auch hier mal zum Ende zu kommen, 75%. Hier muss ich sogar einen kleinen Abstrich machen. Wenn ihr ins Kino geht und den Film dort guckt, tut es auf jeden Fall nach Möglichkeit nicht unbedingt 3D, wie gesagt, ich fand es viel zu dunkel, aber er lohnt sich natürlich besonders im Kino. Und fürs Kino gebe ich ihm sogar 80%, weil da der Film mit all seinen Effekten natürlich extrem wirkt. Ja, so wie erst einmal zu der Geschichte. Ich bin natürlich jetzt auf Star Trek ein bisschen mehr eingegangen als wie auf den anderen Filmen. Ich hoffe, das sieht man mir nach, aber ich hatte hier zu Star Trek doch ein bisschen mehr zu sagen. Ja, das war es an dieser Stelle dann auch schon wieder von Sneak Week. Wie gesagt, wir hören uns bereits morgen schon wieder, wenn die Ausgabe 61 kommt. Die sollte übrigens auch schon heute kommen. Wir haben den Plan ein klein bisschen geändert, damit ich ähm, noch rechtzeitig heute diese Sneak Week raushauen konnte, damit ihr ja, relativ zeitnah zu Star Trek meine kleine Mini-Rezension hier dann auch hören konntet. Also wie gesagt, dann morgen am 22. Juli kommt die Ausgabe 61... Mit mir, mit dem Gordon, mit unserem Gast, dem Julian, der schon mehrfach dabei war und wieder mit dabei ist. Da freue ich mich jedes Mal drüber, wenn er mit dabei ist. Ja, jetzt allerdings an dieser Stelle genug von mir. Ich wünsche euch viel Spaß im Kino. Hinterlasst vielleicht einfach mal Feedback darüber, wie ihr Star Trek fandet, wie ihr Zeit für Legenden fandet und sagt uns äh, eure Meinung zu dem Film. Dazu bietet euch natürlich immer... Äh, nightcrow.de, unsere Social Medias und, 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 und. Gerne auch per E-Mail. Findet ihr alles natürlich auf nightcrow.de. Jetzt aber wirklich. Tschüss und bis dann. Macht's gut.